0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: E hoje temos as duas Marianas. Tudo bem, Holanda? Bom dia.
2: Agora vai ter que ser por sobrenome, né? Bom dia.
1: Hoje vai, hoje vai. Tudo bem, Halbert?
2: Tudo bom, pessoal. Bom dia.
1: Bom dia. Começar falando sobre esse duro revés aí para o Palácio do Planalto, ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaure a CPI da Covid, que mire ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Essa decisão atende a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru ao contestar a inércia de Pacheco, que segurou ali por 63 dias o requerimento pelo início da investigação. A abertura de uma CPI pode levar à convocação de autoridades para prestar depoimentos, quebra de sigilo telefônico, bancário, de alvos das investigações e indiciamento de culpados e encaminhamento para o Ministério Público, inclusive de pedido de abertura de inquérito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se pronunciou sobre essa decisão, afirmou que vai cumprir a ordem, mas não sem criticar a decisão de Barroso.
3: Eu considero que CPI de pandemia... Neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia. é então, uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país.
1: Começar com a Holanda, é, tem essa retórica né, que está tá sendo usada por defensores do governo de que isso vai embolar mais no meio de campo, vai ficar mais difícil de um trabalho proativo por parte dos parlamentares. É, é mais ou menos nessa linha que joga o Rodrigo Pacheco agora, né?
2: É, na verdade, Carol, não é nem só o governo que joga um pouco nessa. Tem muito é, parlamentar inclusive parlamentares que até apoiam um, um governo ou que criticam muito a atuação do governo na pandemia. Eu escutei de um líder antigo do Senado é, uma comparação que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, se a gente ficar é, insistindo em CPI da Covid, óbvio que o governo cometeu crimes, isso já está muito claro, notório, mas se a gente o nosso medo é que se a gente abrir uma CPI da Covid agora, o governo que já é incompetente nessa área vai ficar completamente ineficiente. Isso é o melhor, com quatro mil mortes por dia, é isso que a gente sabe, essa é um pouco a lógica que mesmo é, líderes que são contrários ao governo tinham me dito já há algumas semanas. Mas a questão é que, mesmo fazendo isso, mesmo com um grande aceno do governo, que foi a troca do Pazuelo, que não foi só um aceno, né? Na verdade, ele foi muito pressionado para fazer isso. Mas o governo esperava que saindo do Pazuelo eles conseguissem tirar um pouco a pressão do Congresso em cima da situação ruim da pandemia. Mas mesmo com tudo isso, o governo continua com muita dificuldade no combate à pandemia, né? A gente vai ter um abril é, com muita dificuldade de doses de vacinas porque está tendo uma demanda mundial e a gente poderia ter se programado melhor para isso, né? A gente sabe que a gente perdeu muita oportunidade. Bom, esse é um pouco o argumento é, do Pacheco e de líderes do Congresso que não são defensores do governo, inclusive. Mas é, outros... Defensor, por outro lado, os defensores do governo falam uma coisa interessante. Eles falam assim, olha, a gente já está há mais de dois meses com as assinaturas, o que já deveria ter sido instalado, inclusive a assinatura do Major Olimpo, que morreu de Covid no mês passado. É, e, na verdade, a gente precisa instalar isso porque outras instâncias também não estão funcionando. Vamos lembrar que a PGR deveria ter uma atuação muito mais forte... É, de investigação do governo, né, e o procurador Augusto Aras, que busca uma vaga no Supremo, ele tem sido criticado, inclusive, pelos pares dele, por uma atuação menos combativa, digamos, né.
3: Bom, e no meio de estudo, né, bom, fora da curva são mais de 4 mil mortes, né, por dia, uhum. mas queria saber do, do poder que pode ter essa CPI, né, da, aqui da Halbert, né, para ela falar para a gente, porque pode pedir quebra de sigilo, pode ter acesso a conversa. A gente sabe, né? Um monte de coisa que dá para fazer uma CPI quando eles querem, né, Robert?
0: É verdade. Uma CPI, ela é, de fato, uma, uma comissão ali do Congresso que tem bastante poder, né? Porque pode avançar quase como uma investigação policial. A comparação é essa. A, os parlamentares adquirem um poder ali de pedir, como você citou, né, de pedir quebra de sigilo, de requerer documentos que estão em poder de outros órgãos, como a Mário falou da PGR, por exemplo, os parlamentares, os senadores podem requerer esses documentos para eles analisarem, para eles verem o que está que ali, o que, que o próprio Ministério da Saúde já informou para outros órgãos, pode requerer os documentos do, né, direto do Ministério da Saúde, pode pedir depoimentos, com, pode convocar. O ex-ministro Pazuello pode convocar o atual ministro, pode convocar, inclusive, o presidente da República. É, então, é uma comissão que né, tem o clássico chavão que todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Agora, a gente tem que lembrar que o Congresso já também foi muito, digamos assim, muito tranquilo em outras CPIs. Por exemplo, a das fake news, é, criada antes da pandemia, ela acabou é, morrendo ali, né? Ninguém mais fala, ela ainda está ativa, mas ninguém mais fala dela. Desde o início, o governo trabalhou bastante para tentar diminuir esses impactos das investigações ali que a comissão estava fazendo e com o início da pandemia e o início dos trabalhos remotos a CPI acabou realmente perdendo protagonismo, perdendo é, sua ação. Né? Hoje em dia os próprios senadores dizem que ela não tem mais volta, não tem mais recuperação, ninguém acredita que ela possa avançar de fato e ter algum tipo de conclusão. É, mais forte ali, né, mais, mais incisiva, principalmente contra o governo. Então, acho que essa CPI nova agora da pandemia, a gente vai ver como o governo vai atuar ali, né, vai depender muito dos integrantes que os partidos vão indicar, quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator... Hum. É, isso tudo vai determinar o andamento dos trabalhos da CPI. E com certeza o governo vai estar muito atento, vai tentar indicar pessoas de sua confiança ali para atuarem a seu favor nessa comissão.
1: Aliás, essa parte é, de composição começa na semana que vem, Holanda?
2: É, começa na semana que vem. O Pacheco já anunciou que vai... Ele já disse ser contrário. Ontem ele convocou uma coletiva no final do dia, depois da decisão do Barroso. O Barroso, inclusive, acho bacana acontece é o bastidor ele chegou a ligar para o Pacheco. É uma coisa comum, na verdade, quando os ministros do Supremo vão tomar alguma decisão que afeta o poder, eles costumam ligar para avisar da decisão e o Barroso até deu um tempinho para ver se o próprio Pacheco instalaria a CPI para evitar essa interferência, né? o que o Pacheco não fez porque ele é contra, como ele falou depois, mas disse que vai cumprir a decisão. Agora, que nem a Mari falou, que eu acho que é interessante e é muito importante a gente ver, é que o potencial da CCPI é muito, muito, muito perigoso para o governo. O governo, mesmo com a base muito mais costurada do que ano passado, a gente sabe que, nesse ano, o governo, de fato, está muito fechado com o Centrão. Conseguiu, é, como é que a gente diz, esses novos aliados estão muito mais fortificados. A gente tem uma parlamentar Centrão na Secretaria de Governo, que é o Ministério da Articulação Política, é, então, essa articulação política está muito mais amarrada. Ainda assim, o governo tentou, de todas as formas, tirar a assinatura de todos aliados da CPI da Covid para poder inviabilizar a comissão e, ainda assim, não conseguiu. Então, acho que a Covid é uma grande demonstração é, que une oposição e governistas, muitos dos governistas, inclusive, porque é público notório que o governo teve dificuldade. Então, se de fato, é, como a Mari falou, tiver instalação da CPI com nomes que estão é, atuantes, sérios, estão preocupados com a investigação do que foi feito ou do que não foi feito na pandemia, o potencial para o governo é realmente explosivo.
3: Muito bem, vamos acompanhar, até porque né, surgem alguns. Não sei se dá para chamar de heróis, vai. Mas surgem heróis improváveis, né? Já, a gente já teve CPI com. Motorista, secretária, né? Gente que é ali, né? Que ouve coisas, né? Vamos ver se nessa aí vai aparecer também alguém desse tipo. Vai Bom, ter um queria... cabo. Oi? É que
2: tem tanto militar no, no Ministério de Pazuelo que talvez seja um cabo, um soldado. Ah, um
3: cabo é uma boa. É, um cabo, um sargento. Mudou o patamar da coisa aqui. Bom, mudou a patente. Queria falar um pouco também sobre um destaque que a coluna do Estadão está trazendo hoje na, na versão impressa, também na, na online, porque a gente está vivendo aí uma escassez de, de vacinas e tá, já com previsão dessa escassez continuar agora em abril, tem o temor de governadores da, com a falta de doses para a segunda aplicação e governadores do Nordeste, é o que destaca hoje a coluna, já enviaram um ofício, ao Ministério da Saúde pedindo mudança na recomendação, porque a ideia deles é que as próximas remessas sejam usadas na segunda etapa da vacinação. Então, março já teve um volume maior de vacinas, a maioria foi aplicada na primeira dose, então a gente já teve o caso agora da Coronavac, é, que precisa ser aplicada em 28 dias e está sem insumo, só deve receber agora no dia 20 de abril, e se a pessoa não receber a segunda dose, vale, perde a validade a primeira. Queria come começar aqui pela Halbert, né? Como é que está essa carta aí dos governadores para uh, o Ministério da Saúde em relação a essa preocupação com a falta de vacina?
0: É mais uma iniciativa que deveria ser feita, né? Deveria vir do Ministério da Saúde. Na verdade, vem em sentido contrário. Vem dos governadores esse pedido, né? É, como você já explicou um pouquinho, os governadores estão muito preocupados porque a, os números, as informações que o Ministério passa regularmente sobre as quantidades de vacinas que vão ser enviadas para os estados, eles têm mudado a todo momento, né? É, então, os governadores ficam um pouco inseguros sem saber quantas doses eles vão receber. E diante dessas notícias, é, como por exemplo a dificuldade do Butantan de continuar a, na, na fabricação de insumos, né, por causa dessa falta desse ingrediente básico que tem que vir da China, eles estão com medo de chegar em um momento em que não se tenha mais doses e se chegue justamente nessa fase de aplicar a segunda dose em quem já recebeu a primeira. E o risco é muito grande de se perder a imunização dessas pessoas, né? Porque não vai adiantar nada elas terem tomado a primeira dose se não conseguirem tomar a segunda no prazo correto. Então, eles enviaram essa carta para o Ministério da Saúde pedindo para o Ministério alterar a, a informação que foi passada para os estados e para os municípios. Inicialmente, o Ministério disse que os municípios poderiam aplicar todas as doses que eles estão recebendo é, como primeira dose da vacinação, né? E agora, diante dessa, dessa preocupação, eles estão pedindo para que o Ministério altere essa recomendação e passe a dizer que as doses que hoje estão em poder dos municípios e as próximas remessas que devem chegar nos próximos dias sejam é, guardados, né? garantidos para a aplicação dessas segundas doses. Então, é mais uma iniciativa dos governadores que apelam para o Ministério, eles mostram, acabam mostrando esse cenário para o Ministério, ao invés do seu o caminho contrário, né? O Ministério que deveria já estar tá monitorando e já saber é, em que momento ele deveria alterar essa recomendação.
1: Bom, a gente vai ficar de olho no que vai se posicionar, né? Afinal de contas, a grande força que está às vezes movendo, né, o Ministério. É, tem sido governadores, né, reunião de prefeitos, de, de secretários municipais de saúde, de secretários estaduais de saúde, que estão ali sempre pressionando e tentando fazer até, via independente, conversas com órgãos internacionais, né, com as próprias uhum. farmacêuticas, para viabilizar alguma melhora nesse combate à pandemia diante da inação do, do governo federal.
0: Isso, eu acho só que vale acrescentar uma informação, é, a OMS... É, em conversa com os, a senadora Cátia Abreu e o deputado Aécio Neves, uhum. ela ofereceu ajuda técnica para o Ministério da Saúde, né, para o Brasil para justamente enviar técnicos da, da Agência Internacional ao Brasil para que eles possam sentar com integrantes do Ministério e tentar dar uma organizada nessa questão. Então, assim, até isso, até nessa esfera internacional, já está chegando essa falta de definição, de organização mesmo da pasta. né? Então, é. nos próximos dias, quem sabe a gente pode ter essa ajuda da OMS aí.
2: É, uma coisa que eu acho legal falar também, pessoal, os governadores procuraram a, as Nações Unidas para pedir uma ajuda também, só que não é uma, uma ajuda como essa que o OMS vai dar, mas uma ajuda para conseguir vacinas, né? É, e até agora eles não receberam resposta, porque esse, na verdade, não é só um problema de, de organização da casa, apesar de ser um grande problema, né, como a gente sabe, mas é um problema também da falta de doses. Então, o desespero está tamanho... Que os governadores já mandaram carta para Joe Biden, já mandaram carta para as Nações Unidas e o Rodrigo Pacheco também mandou uma carta para Kamala Harris, que além de vice-presidente dos Estados Unidos, ela também é presidente do Congresso, né? Então, aí todo mundo mobilizou os seus, os seus vínculos internacionais aí.
3: Coluna do Estadão, hoje com a Mariana Halberg e com a Mariana Holanda, direto de Brasília, Agora, para falar da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia em que o Brasil teve de novo, mais uma outra vez, a marca de 4 mil mortes superada em um único dia, o Supremo decidiu por 9 a 2 que prefeitos e governadores podem proibir a realização presencial de missas e de cultos, tudo aí num esforço para evitar a propagação do coronavírus. O julgamento começou na quarta, foi concluído ontem e teve duros recados dos ministros ao governo do presidente Bolsonaro também teve defesas enfáticas da ciência em alguns momentos e de medidas de isolamento social, mas também defesas aí ardorosamente religiosas. A discussão girou em torno de uma ação do PSD contra um decreto do governador de São Paulo João Dória que proibiu a realização de missas e cultos nas fases mais restritivas do plano estadual de combate à Covid mas o entendimento firmado pelo STF agora deve ser aplicado em todo o país. E chamou atenção, nessa semana, no julgamento, o ministro Gilmar Mendes, que era o relator do caso, que falou ali de uma situação até interplanetária para justificar o voto dele.
2: Quando sua excelência fala dos problemas dos, tra dos transportes no Brasil, especialmente do transporte coletivo, e fala do problema do transporte aéreo, com a acumulação de pessoas, eu poderia ter entendido que sua excelência, sua excelência teria vindo agora para a tribuna do Supremo de uma viagem a Marte. Mas sua excelência foi verificar aqui, Guga, como dizem aqui os mais jovens, e verifiquei que ele era ministro da Justiça até recentemente e que tinha responsabilidades institucionais, inclusive de propor medidas. A União cabe legislar, diz o artigo 22, sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes.
3: Bom, o sua excelência, Holanda, que ele se referiu é André Mendonça, que foi ministro da Justiça e voltou a ser advogado-geral da União.
1: Segundo o Google.
3: Isso, é importante <risos> ressaltar.
2: É, é complicado. A gente viu aí o André Mendonça e o Augusto Aras é, disputando para ver quem defendia mais o entendimento do, do presidente Jair Bolsonaro, né, que o presidente também apoia, de, de abertura de igrejas durante essa pandemia. É, o que eu acho interessante é o pano de fundo, que eu acho legal a gente falar sobre isso, porque agora em junho, se não me engano é junho ou julho? Junho tem a abertura de uma mais uma vaga para o presidente indicar no STS que o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar e os dois, é, tanto Augusto Aras contra o vossa excelência André Mendonça, eles disputam essa vaga no Supremo, né? Então ficou muito claro tanto para ministros do Supremo quanto parlamentares é, a forma como os dois estavam é, tecendo seus argumentos para talvez cavar uma vaga ali no Supremo. Nem todo mundo gostou da forma como eles é, se colocaram Inclusive o ministro Gilmar Mendes Foi claro quando disse que ele estava Em Marte né?
1: <risos> Não, completamente é, Foi uma, uma fala bastante incisiva Demonstra esse acirramento Já É segundo o acirramento entre Gilmar Mendes E o, e o Aliás, entre o Cássio Nunes Marques né? Mas você está falando do, do PGR Mas de qualquer forma Fica essa, essa máxima do, do julgamento Que tomou conta da semana e essa disputa, acho que está escancarada mesmo, né? Pela essa vaga do ministro Mar, uh, uh, Marco Aurélio Melo. Ele deve sair em junho, né? E até lá, acho que muitas decisões podem ser contaminadas, não?
2: Acho que sim, mas é, o que eu acho interessante também pontuar é que mesmo quando o ministro André Mendonça fez essa defesa, e o Augusto Aras também, a gente fez umas ligações para os ministros do Supremo para saber o hum. que eles estavam achando, é, se achava que isso poderia, talvez, queimar o filme de um uhum. ou de outro para a vaga do Supremo. E o que eu ouvi bastante foi que, não, na verdade, o ministro André é um ministro sério, ele é técnico, está fazendo o que precisa para a indicação. O ministro, o PGR Augusto Aras, por outro lado, mesmo pessoas que, que até gostavam dele, acharam que pegou um pouco mal, porque ele é o procurador-geral da República, né? Bem ou mal, a AGU faz uma defesa do que é... Ah, é o advogado do governo, né? Esse é mais ou menos o papel do AGU. Agora o PGR é o chefe do Ministério Público, normalmente quem uhum. investiga, quem está do lado da, do bem público, da sociedade. Uhum. Enfim, ele ficou saiu Eu... mais queimado dessa.
3: Tudo bem. Deu até vontade de assistir de novo aquele filme Cruzada, né? Que mostra aí a, a, a briga é, dos fiéis contra o que eles chamavam de infiéis. Mas, enfim, é uma discussão aí que acho que tem que virar a página agora, 9x2, vamos ver o cumprimento, como é que vai ser né, já nesse fim de semana, já, hein? Teve gente, que, teve gente que fez culto na semana passada, aproveitou a deixa do Nunes Marques. Bom, vamos falar um pouco de um outro assunto para a gente encerrar a coluna, que é um assunto que também a coluna do Estadão trouxe nesses últimos dias. É um convite muito amigo de Ciro Gomes para Luiz Inácio Lula da Silva, para ele ser vice, né? O Ciro pregou uma aliança para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro. E Ciro, que é do PDT, defendeu que Lula, ex-presidente, tenha generosidade de não disputar a eleição. É, no ano que vem, sugeriu até para Lula uma inspiração no exemplo de Cristina Kirchner, que foi eleita vice-presidente da Argentina, não quis ser cabeça de chapa lá. E o Alberto Fernandes é o presidente. Vamos ouvir a sugestão e cutucada de Ciro Gomes. A gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse não é? e que não imitasse o exemplo desastrado não é? do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia e que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na, na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar Derrotar o Bolsonaro é muito importante, não por ódio a ele, mas derrotar o desastre que ele está produzindo na saúde, na, na economia, na relação internacional que o Brasil está desmoralizado. Mas a segunda grande tarefa, mais difícil e que pede muita reconciliação de todos nós, é o botar uma coisa nova no lugar, nesse ambiente de terra arrasada que nós estamos. Muito bem. E, Yolanda, como é que repercutiu isso tudo é, no PT, como uma sinalização para o centro também? Como é que repercutiu essa fala do Ciro?
2: É, o, essa fala repercutiu um pouco como desespero, né? É, a tentativa do. Acho que isso ficou muito claro uma tentativa do Ciro de tentar se reaproximar e falar assim: Lula, por favor, seja vice, Lula, por favor. Porque quem, é, quem disputa esse espaço do centro, ou seja, centro-esquerda, que é o caso do Ciro, sabe que ano que vem ficou muito complicado, né? Com a volta do Lula para o cenário eleitoral, hoje o que a gente tem é um cenário extremamente polarizado e com o um centro exprimido entre o Lula e o Bolsonaro, entre o antipetismo e o antibolsonarismo um pouco, né? Então, é, o que o Ciro tenta é um pouco colar nessa nessa onda do... Do, do Lula, que assim, na Argentina deu muito certo, né? Cristina Kirchner fez um movimento para entrar como vice é, e, e, e conseguiu ganhar as eleições. A Mari também, Mari, Halbert, a minha colega também tem uma apuração <risos> um pouquinho sobre isso aí.
1: Diga aí, Halbert.
0: <risos> Não, acho que vai nesse sentido do que a Mari Holanda já está dizendo, mas eu acho que vale destacar que hoje o principal adversário do Ciro... É o Lula, né? Ele precisa primeiro ganhar esse espaço, é, justamente da centro-esquerda, digamos assim... O problema é que o, o próprio ex-presidente ex -presidente Lula, ele tem quase 30% de intenção de voto nas pesquisas que estão saindo já, né? Uhum. E o Ciro Gomes aparece sempre ali por volta de 3%. Então ontem o Lula já respondeu ao Ciro é, em uma postagem pelo Twitter dizendo que tem gente que pede para o PT não ter candidato e que ele leva isso com muito humor. E aí ele até fala que sabe como é difícil construir um partido e quem não quiser que o PT seja, que vá para a rua se organizar e que trabalhe. Então, é, o Lula deixou o recado muito claro de que ele não vai abrir mão nessa possível candidatura. É, ele disputa hoje, né nos cenários que a gente tem hoje, ele disputa de igual para igual com o Bolsonaro então não teria porquê ele abrir mão dessa, dessa posição que ele tem para eventualmente ser vice de alguém, que foi também como a fala do Ciro foi interpretada, né? que foi hum. como se fosse um convite ao Lula para ser vice dele. E só para complementar, acho que outra informação importante é o seguinte, o Ciro Gomes ele também não é muito visto como o caminho de centro, é, com quem a gente tem conversado aí nessa última semana é, empresários, políticos né? enfim, quem já está olhando lá para 2022 é, é, todo mundo fala que o caminho de centro vai vir por outros nomes citam muito o caso do Mandetta Luciano Huck, o próprio João Dória, mas ninguém vê o Ciro como esse candidato que pode representar o centro que pode aglutinar as for tanto quem não quer o petismo de volta contra quem não quer a constituidade do bolsonarismo, né? Então, uhum. o Ciro de fato enfrenta uma situação muito complicada aí para ele se colocar nesse cenário.
1: Muito bem. E para encerrar a coluna de hoje temos ela, que é quase de outro planeta. Mas canta, alô, alô, marciano, para fazer uma menção aqui, né, costurar com a fala do ministro Gilmar Mendes dessa semana sobre esse pleito, né, de se abrir igreja, realizar cultos no meio do pico da pandemia.
3: Registrar a letra de Rita Lee Roberto Carvalho e agora com o dedinho de Gilmar Mendes.
1: Bom, a gente quer High Society, se despede. Semana que vem voltamos a falar mais aqui da coluna do, do Estadão. Hoje com a participação da Mariana Halbert. Valeu, Halbert.
0: Obrigada, gente. Bom fim de semana.
1: E também Mariana Holanda. Valeu, Holanda.
2: Valeu, pessoal. Até semana que vem. E lá
0: se foi a mordomia.
1: Tem muito reia, e pedindo uforia, Por quê?
0: I'm getting down, 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 down,